Du lyssnar till dagensarena.se's podcast Arenaklubben. Fördjupande samtal om aktuell politik. Salve, ciao och benvenuti framförallt till en lite längre sändning av Dagens Arenas podcast Arenaklubben med mig Erik Sundström. Vår panel idag kommer att vända blicken mot Europa för att vi har haft ett stort val i Italien och därför så har jag med mig två särskilt inbjudna gäster. Alexander Armiento, chefredaktör Publikt, en nyhetstidning om arbetsmarknaden som ges ut av fackförbundet ST. Du, är ita- du har italienskt påbrå och du följde i vanlig ordning valet noga. Välkommen! Tack! Jag har också med mig Nathalie Sial som arbetar med webb och sociala medier för Socialdemokraterna och du följde valrörelsen och i synnerhet Socialdemokraternas systerparti PD på plats i Rom. Yes. Välkommen hit. Tack, tack. Kom hem igår tror jag. Ja. Nyligen tillbaka i Sverige och vi hoppar på våra frågor på en gång och jag tänkte mig så här att vi börjar med en liten bredare diskussion om det här italienska valsystemet och partierna för jag tror att Arenaklubben har ju kloka lyssnare, men vi måste ändå säga några ord om vad som definierade det här valet. Och det är de här knäppa vallagarna, Alexander. Ja, knäppa kan man kalla dem. Det är ju, alla valsystem har ju sina sidor och kan producera rätt konstiga resultat under vissa omständigheter. Och, och vi i Sverige har ett väldigt proportionellt valsystem där man får... Vi har en, 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 en kammarriksdag där, där man får proportionellt mandat efter hur många röster man får. Italien har man, dels då två kamrar, ett underhus som kallas deputerandekammaren och sen så senaten. Och all lagstiftning måste passera och godkännas i, i båda de här kamrarna i par, parlamentet. Och eh, i deputerandekammaren så har man ett, eh, ett, ett val, valsystemet att den koalition av partier, partierna kan alltså gå samman i, i grupperingar och koalitioner. Den koalition som får eh, flest röster får automatiskt en majoritet. Eh, även om man inte har fått mer än hälften av rösterna så, så får man 55 procent av, av mandaten ungefär i, i, i deputerandekammaren. Tydligt utslag. Ja, sen i senaten är det lite ja, rörigare. Men, men det var det som hände då här att, att uh, Bersanis center-vänster-koalition Fick inte ens 30% av rösterna men man får då en, en klar majoritet i deputerandekammaren. Mm. Men i senaten där fungerar det annorlunda. För där har man visserligen ett slags majoritet, en, en, en bonus. Men den bonusen är fördelad per valregion. Mm. Så att eh, i Lombardiet till exempel så, så den som får flest röster där får en majoritet av mandaten från Lombardiet. Mm. Och på Sicilien, den som ofta har flest röster där, får en majoritet av mandaten från Sicilien. Men det är inte nödvändigtvis samma partigruppering, vilket mm. gör att där får du inte en eh, automatisk majoritet eh, för att du har flest röster nationellt. Mm. Eh, nu, och, och, och då får du inte majoriteten i kammaren. Vänstern, centervänstern under Bersani fick eh, flest röster av alla grupperingar och man fick flest mandat med några, några få stolars marginal. Men man har långt ifrån en, en majoritet i, I, senat. i senaten. Ja. Och det innebär att, att inte ens tillsammans då med, med Monti, den avgående premiärministern 
hans gruppering så kan man få en, en, en majoritet. Utan den som kontrollerar detta i någon form av vågmästerskap i senaten är Beppe Grillo och hans femstjärnerörelse. Ett helt nytt parti. Ett helt nytt parti. Och i den här röran så kan vi säga att det blir lite som i USA på sätt och vis. Och på Dagens Arena så skojade vi lite om att Lombardiet just kallades Italiens Ohio för att de folkrika regionerna har idag varit väldigt viktiga för det här valet i senaten som alltså blev otydligt Bersani störst men ingen egen majoritet däremot så fick han det då i den lägre kammaren på grund av den här jättebonusen. Då har vi det klart för oss. Nathalie när du var där kan du berätta lite om partierna och kanske vi kan börja med PD och den här koalitionen som då står... En, en svensk vänsterperson närmast antar jag, eller? Ja, absolut. Det är ett relativt nytt parti, PD. De har inte funnits i alldeles så många år. Det är en sammanslagning av flera gamla vänsterpartier. Leds av den här fina Bersani som då har kandiderat till premiärminister. Och i den koalitionen så kan man ju finna flera, eller några andra vänsterpartier. Bland annat ett grönt parti som kallar sig för grönvänster eller något liknande. Mm. Så det är väl de som egentligen konkret utgör den koalitionen som är närmast oss socialdemokrater hemma i Sverige. Mm. Och det var en av de viktigaste grupperingarna. Och sen var Berlusconi tillbaka Precis. igen. Vilket och... var väldigt, väldigt intressant med Leganord också som, ja. som ja, främlingsfientligt parti som då skulle flanka Berlusconis parti. Och sen så är det den här nya uppstickaren Beppe Grillo som... Säkert jättemånga har läst en hel del om mm. med en komiker bakgrund som kom in på någon form av anarkistiskt sätt och skulle då, hans mål var egentligen att skaka om i politiken och vara en liten antiröst mot etablissemanget. I alla fall de människor vi mötte på stan som vi, i kampanjen så var det så man, man uttryckte sig, de mm. behöver röra till det. Inte för att jag kan tycka att man behöver röra till italiensk politik mer än vad det egentligen är men... Eh, ja, det var egentligen en proteströst kan man säga som jag tror att väldigt många underskattade. Mm. Och sen bara för att gå igenom listan så hade vi Monti <coughs> också som vi var tidigare premiärminister. Lite teknokrat som var bankernas och tidningen The Economist yep. favorit. Men det gick inte jättebra egentligen. Eller vad säger du Alexander? Alltså Monti kallade sig ju själv då för någon slags center och allierade sig med, med, med de kristdemokratiska mitten som har varit svag i Italien de senaste åren då klämmet kan man säga mellan Partito Democratico och, och Berlusconi mm. och det det var ju ett val han gjorde i slutet här av perioden när, när hans, hans regering gick mot sitt slut att jag går in i politiken och han var vald av, av vänstern och högern som en, en teknokrat mm. premiärminister men, men, men gick in i politiken för att få ett mandat för att fortsätta reformer som han själv uttryckte det. Och eh, problemet i italiensk politik som jag tror, eh, vad, vad som hände som gjorde att Monti eh, som då blev väldigt uppskattad på, av, av många av sina europeiska regeringschefskollegor eh, inte fungerade i Italien. Och dels då att han genomförde under den här korta regeringsperioden ett antal reformer som naturligtvis inte var särskilt populära. Han höjde pensionsåldern och han införde en fastighetsskatt som var mäktig impopulär. Eh, 
som naturligtvis var ekonomiskt bra för Italien på ett nationalekonomiskt plan. Men ingen valvinnare som Per Slingman skulle säga. Ingen valvinnare. Men det andra problemet är ju just det här, den här mittenpositionen. Man kan ju säga att Monti skulle nog kunna kallas mer höger än vänster. Han, är, han, till, han knyter väldigt nära an till en, en kontinentaleuropeisk kristdemokrati. Just det. Tycker jag man, som man har varit viktig i Italien. Ja, som har varit viktig i Italien. Men, men i, i förhållande till Berlusconi så får du ju ändå säga då att han, han blev en, en, en mittenalternativ. Han, han, jag tror att hans önskan var att formera en ny och pålitlig, seriös, trovärdig italiensk höger. Mm. Men, men, men han, han var ändå tvungen att definiera sig i förhållande till Berlusconi mm. och Berlusconis allians. Och då blir i ett polariserat land, politiskt polariserat land som Italien, där, där väldigt många människor som har en borgerlig förankring och, och en, en, finns en väldigt stor kommunistskräck som mm. Berlusconi använder väldigt skickligt i valkampanjen. Han säger att, att kommunisterna kommer till makten, då blir det katastrof och kaos. Mm. Och, och det har Berlusconi använt under hela sin politiska karriär. Och den som inte är med mig emot mig. Monti kommer att alliera sig med vänstern. Monti gick från hyfsade siffror mm. i, i början av, av valkampanjen och de första mätningarna. Så, så rasade han ju och resultatet blev ungefär 10% av rösterna. Mm. Och, och, och den utvecklingen tror jag hänger samman med att... att det fördes en diskussion om en, en, en allians som framstod som, som trolig om, om vänstern inte skulle få egen majoritet mellan Monti och, mm. och Bersani. Och det var ju ganska, ganska skickligt spelat av Berlusconi får man säga det också. Och det vi har gjort nu är ju att vi har glidit ifrån valsystemet, vilket jag ville, in till den analysen. Tack för att vi började med det. Och jag vill bara peka ut en liten siffra innan vi går in och analyserar vidare. Och det är att var fjärde väljare röstade inte. Och av de som röstade så valde var fjärde italienare ett rent protestparti, Beppe Grillos Femstjärnan, mm. som egentligen blev det största partiet. För att, som vi förklarade tidigare, som Nathalie sa, PD var ju en koalition med andra partier. Och efter alla år och skandaler med Berlusconi så vann vänsterns koalition över Berlusconi med bara 124 000 röster i ett land med 60 miljoner invånare. Det är ganska fascinerande italiensk politik. Och nu har vi börjat gå in på den här analysen. Vi fick en bra analys av Monti. Men vad mötte du för reaktioner, Nathalie, från de du träffade på valvakan? Var det besvikelse? För man trodde väl att nu är det dags för PD... S-partiet mm. att ta hem en seger egentligen, eller? Jo, förhoppningarna var ju väldigt stora på att man skulle ta hem det här. Vi kände ju, jag tror att jag mässade med några vännerna hemma i Sverige och så att det, finns, det var egentligen tre helt olika situationer vi befann oss i. Ett i de sista mätningarna innan Två veckor innan valet så får man ju inte göra opinionsundersökningar mm. på samma sätt Men då såg det relativt bra ut i alla fall för, för Socialdemokraterna eller Partido Demokratico Och sen de första vallokalsundersökningarna, de är lite avvaktade där Men de försökte ändå att inte spela upp sina förväntningar utifrån de första vallokalsundersökningarna Som också visade på en vänsterframgång mm. Och vi trodde verkligen att nej men nu kommer vi ta hem senaten också. Mm, men första det, siffrorna. Ja, första siffrorna. Ja. Och det vände ju väldigt snabbt. Vilket gjorde att, som jag sa till TT då också, att det är en väldigt konstig stämning här. För mm. då var vi där på pressvalvakan och otroligt avvaktande. Mm. Fick nästan inga som helst besked från partiet. Man ville verkligen titta på de exakta siffrorna. 
En otrolig besvikelse självklart efteråt. Mm. Otrolig besvikelse. Samtidigt också någon form av bestämdhet i att vi vill inte gå till nyval så fort mm. som möjligt. Utan vi vill kunna lösa det här. Mm. Och det kan man ju se på Bersani som nu i efterhand också har varit väldigt bestämd i sina, på sina pressträffar och i sina uttalanden efteråt. Att han vill ta ansvaret för de är trötta på hattandet. Att mm. det är fram och tillbaka och osäkert. Men, men hur ska man förklara då att vi har ett land med, där Berlusconi styr länge- Eh, skämtet är att Italien kan inte göra sig om i sopor eh, Berlusconi återkommer åter och åter igen vilket man kanske kan förstå för han är en person som kanaliserar mycket av det trötta borgerliga småföretagare Italiens eh, hopp kanske jag ska göra med Italien vad jag gjort med Milan sa han alltid Alex var inne på hur skickligt han har spelat på kommunistskräcken också men hur, hur kan vi förstå det här att Berlusconi kommer tillbaka till stor del. Beppe Grillo blir största parti egentligen och, och kommer från ingenstans. Och vänstern fungerar inte riktigt heller och blir det här seriösa alternativet. Hur, hur kan man på något sätt sätta en kappa på det här? Och den ja, retoriska så... frågan är då, är det bara populism och missnöje eller finns det något annat i valresultatet? Beppe Grill, eller, när vi pratar om missnöje och när människor här i Norden på något sätt vill protestera mot etablissemanget så blir det oftast ganska högerradikala eller populistiska partier på det sättet. Nu blev det Eh, vi trodde, i alla fall många inom PD trodde att den här att nu är vi trötta på hur det har varit. Mm. Nu kommer folk garanterat vilja ha en socialdemokratisk regering. Mm. Eller so- socialdemokratisk majoritet. Det trodde man skulle vara eh, liksom utgångspunkten för att nu är vi trötta på högerstyret och Berlusconi. Mm. Det blev inte så. Utan mm. det var Beppe Grillo som tog hela en fjärdedel av rösterna. Mm. Och det är, jag tycker att det är väldigt förvånande. Hur analyserar du det, Alexander? Jag tror att, eh, dels så tror jag att, att eh, vänstern PD har, har på något sätt just lite som du är inne på eller ger uttryck för mellan raderna tagit för givet att det här missnöjet kommer att kanaliseras inom vänstern. Och, och det var ju kanske en felberäkning, särskilt som vänster, PD var ju med och valde Monti till premiärminister. Det var ju en lösning som när man skickar fram den här teknokraten för att ta ansvar och, och genomföra de här reformerna. Men parlament, det var ju inte så att han, han på något sätt kom in eh, ditsatt av, av gudfader, utan Nej. det var ju det italienska parlamentet som valde honom till premiärminister. Det var, det var vänster och höger tillsammans. Mm. Och, och det är klart att, att då blir det möjligt för Grillo, Beppe Grillo att komma in och säga att det här är, är liksom hela den stora politiska etablissemanget hör, hör samman. Det är Bersani, Berlusconi och, och Monti är, är delar av, av en helhet som, som han står utanför. Och hans agenda är ju också väldigt utpräglat anti-etablissemang. Det är ju det enda egentligen han är tydlig med. Det finns ju några få vaga politiska punkter i övrigt så, och, och ingen väg det är det som utmärker femstjärnrörelsen i hans, hans partier som han inte ens vill kalla för ett parti mm. att, är, är liksom den här otroligt vaga visionerna som kommer till uttryck. Det där var intressant att du säger det för att i valrörelsen som jag också märkte av var ju det att man kontrasterade så pass starkt. Du hade Berlusconi som var den starka liksom, ikonen, personen. Eh, vill man bli som han och framgångsrik och multimiljonär så eh, är det den vägen man ska gå. Det andra var ju då Beppe Grillo, det här antietablissemanget när man går, på, går till val på egentligen ingen direkt agenda än att man måste liksom, man vill ha revolution på något sätt. Och det tredje då som PD gjorde det var ju att försöka att visa att man inte var 
in, alltså att man var mot själva det här individuella eh, politiska stegen i att nu, nu måste du stötta en, en politiskt stark ledare utan det var, handlade om visionen och Bersani var jättenoggrann med att prata om att vi ville skapa ett rättvist Italien eh, Italia Giusta var ju själva huvudordet i, i kampanjen och att det är visionerna som ska stå där eh, visionerna som är främst och partiet som är viktigast eh, vem det är som styr hos oss är inte viktigt vilket fick ju en liten annan intressant innebörd i slutet också när man såg val, valresultatet och folk började diskutera om Bersanis framtid i sig men, men man försökte på något sätt kontrastera men jag kan inte tycka att det gick hela vägen fram eller det ser vi Till så tror jag att åtstramningspolitiken kom att förknippas naturligtvis i första hand med Monty men också med vänstern snarare än höger att Berlusconi gick, gjorde ju under valkampanjen trots då som sagt att han var med och tillsatte Monty tog ett väldigt starkt avstånd från åtstramningspolitik och, och också det här fantastiska utspelet i valrörelsen att betala tillbaka den fastighetsskatt som, som Monty införde på valfritt ja. postkontor efter valet som faktiskt det han gjorde var att han skickade ut brev med information om återbetalning av fastighetsskatten stod det på kuvertet med s- ja. samma typsnitt som den italienska skattemyndigheten använder och i kuvertet så fanns det då valpropaganda från, från, från hans parti mm. och, och vill du ha tillbaka fast, din inbetalade fastighetsskatt då måste du rösta på, på, på PDL mm. Det är smart måste man säga och det som blir min reflektion lite också om vi känner den italienska vänsterns historia det är ett välorganiserat parti historiskt, det gamla italienska förhållandevis goda kommunistpartiet som ju var ett delvis annat kommunistparti än vad vi såg i många andra europeiska länder som sen transformeras som Nathalie var inne på i många olika skepnader till dagens PD som har ett primärval där man väljer Bersani som sin ledare och det är 3,2 miljoner människor som deltar i det men allt det här ansvarstagandet i stora etablerade partiet som kanske är egentligen det enda reellt existerande partiet i Italien idag och i alla fall det gamla välförankrade i alla regioner sättet. Det blir nästan en nackdel också, verkar det som. Och jag vill också bara, så vi har med oss det, för många pratar ju om grillo, populist och så vidare, men jag skrev upp några grejer från tidningen idag, vad han står för. Han vill alltså sänka politikernas löner och ta bort partistödet. Det är ju en anti-etablissemangspolitiker. Han ska i Miljöpartiets anda, höll jag på att säga, införa en medborgarlön på 1000 euro i månaden. Arbetstiden ska vara 20 timmar i veckan. Internet ska vara gratis och utbyggt och Ebron ska folkomröstas om och han säger även nej till att lätta på kraven för invandrarbarns medborgarskap. Så att det är en blandning av glass till alla, lite smyg populism. Det är, det är ett ganska märkligt program och ett väldigt märkligt parti med en exceptionell rörelse. Om man ska försöka likna den vid någonting så, så är det väl en slags crossover mellan Miljöpartiets fundisfalang idealisterna och nydemokrati. Ja. Alltså någonstans en mix av detta. Ja. Ibland. Ja. Med en otroligt karismatisk ledare får man säga, som jag har valt att kommunicera i synnerhet via piatsan var det 800 000 människor sa oss det på sista valmötet och internet och använda sin blogg som ska vara en av världens mest lästa mm. Ja, intressant, nu har vi faktiskt gått igenom de fyra huvudpartierna är det någonting kvar tycker ni när man tittar på analysen av valet sen tänkte vi ska blicka framåt avslutningsvis här 
Det man, kan säga, det man kan säga och som ändå är, är en, en källa till, till någon glädje är ju att ytterkanterna har ju gått väldigt dåligt. Ja, man, absolut. Man, gamla det, fascistiska Italien och äh, kommunistpartiet, Lega, gamla kommunist, mer stalinistiska kommunister. Lega Nord är halverat jämfört med förra Lega Nord, ja. Mm. Vi ska se det, det är regionala partiet i norra Italien då, som räddes av Bossi länge. Och fascisterna, svaga... Och de, alltså, vi sa ju tidigare att kommunistpartiet i Italien var delvis annorlunda än resten i Västeuropa. Men det har ju funnits i synnerhet utbryta partier efter murens fall som har varit mer radikala. Och även de har gått dåligt om man säger generellt. Bra, om vi tittar framåt så skrev jag en liten, en liten sammanfattning här av Italiens ekonomi. Under tioårsperioden fram till 2010 har bara två länder haft lägre BNP-tillväxt än Italien och det är Zimbabwe och Haiti. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen är 46% och därmed lägst i Västeuropa. Under de senaste tio åren har USA ökat sin produktivitet med femtedel, Storbritannien med en tiondel. Italiens produktivitet minskade med 5% men lönerna har stigit med 40%. Och idag läste jag i det ekonomiskt för något år sedan, jag hoppas att siffran stämmer ännu. För det är en rolig poäng, det produceras fler bilar i Storbritannien än i Fiat's gamla hemland Italien. Och det här om den italienska krisen, det kan man ju läsa mycket om. Vi ska veta det att statsskulden är väldigt hög, budgetunderskottet är förhållandevis litet. En stor del av skulderna finns i upplånade inom Italien på ett annat sätt än i Frankrike bland annat. Men likväl, många tittar på Milano-börsen som har gått ner och det är en osäker situation. Vad säger ni om ekonomin och om det politiska läget? Kommer Italien få någon regering under den närmsta tiden överhuvudtaget? Var de oroliga, Nathalie? Ja, de är, de är ju oroliga. Alltså, man är jätteorolig för det ekonomiska läget. Men jag tror att också eh, många av den, den internationella bevakningen som var under valdagen, eller valnatten var egentligen eh, mycket internationell press med fokus på ekonomi. Mm. Man var jätteintresserad av att veta hur det egentligen skulle se ut eller om det går att bilda någon form av stabilitet i regeringen. Och då var ju Monti och Bersani de mest populära för ekonomiska reformer som det är inte så sexigt att gå till val på och säga att vi behöver liksom stärka upp ekonomin och investera. Och ja, vi känner ju till det som sossar. Liksom. Det är inte så himla hett. Mycket lättare att säga att du får här pengar i plånboken och vi behöver satsa på någon form av revolution. Men man är jätteorolig för ekonomin och Italien har stora problem och frågan är nu egentligen om de kommer lyckas skapa en koalition. För det är det det hänger på. Man måste kunna skapa en stabil koalition som faktiskt inte kommer slösa med deras pengar. Skepticismen mot EU har ju också visat här, eller valresultatet har visat att det är väldigt högt. I det gamla EU-vänliga Italien. Ja, ja men precis. Ja. Men det är helt annorlunda nu. Man kan inte riktigt ens tänka sig att att Italien har varit en av de liksom viktigaste grundpelarna i EU på något sätt. Just nu är de extremt skeptiska. Mm. Och det är både Berlusconi och Grillo körde ju en, en EU-populistisk kampanj får man säga. Vad säger du Alexander? Vill du kanske korrigera den här bilden av, av det landet som du delvis har dina rötter ifrån? För att Italien har ju ändå potential. Det är ett turistland, det är delvis ett industriland. De har en del framgångsrika företag i sin, och vi har den här klyftan som är problematisk men som också innebär att norra Italien delvis är ett rikt land. Vad mm. tror du om Italiens chanser framöver? Alltså det är ju ett land som har stora problem och ett svårt, och svårt politiskt <laughs> landskap att hantera och, och, och många motsättningar väldigt polariserat. Alltså någonstans så, så 
jag tror inte att, att det här valet kommer att ge Italien förutsättningar att, att gå framåt och lösa sina problem på ett, på ett effektivt sätt. Samtidigt så kanske det inte heller blir en katastrof som en del befarar. Italien på något sätt skrapar sig fram ändå i, i, i många lägen. Men, men nu pratar man väldigt mycket om att reformera valsystemet. Mm. Och det tycker jag är lite intressant för att det är svårt att se riktigt hur ett nytt valsystem skulle hjälpa situationen. Någonstans, man har ändå haft ett system som då skapar en stark majoritet i ena kammaren. Och, och, att, att gå ytterligare ett steg i den linjen skulle egentligen handla om att stärka det, det, det parti som kommer få flest röster ännu mer. Mm. När man har då tre starka block som vardera får ungefär 25, mellan 25 och 30 procent mm. av rösterna. Inget Inget block har bakom sig mer än, än tre på, av, av tio väljare av de som faktiskt går och röstar. Eh, om, man, om man ska ytterligare ta ett steg mot att, att eh, så, så innebär ju det att, att en, den, den regering som väljs kommer att ha ännu färre, kunna ha ännu färre väljare bakom sig. Mm. Och jag tror att det kommer att skapa andra typer av problem. Mm. Eh, valsystemet formar också politiken på samma sätt som politiken formar valsystemet. Och det är möjligt att, att det faktum att man har de, det här systemet faktiskt inte direkt uppmuntrar till ansvarstagande. Mm. Man, man söker inte koalitioner och, och, och breda lösningar därför att man förväntar sig att valsystemet ska fixa en, en stark majoritet istället. Och, och jag är inte helt säker på att det är rätt väg att gå att, att ytterligare stärka den tendensen i systemet. Mm. Det kommer bli en av huvudfrågorna att följa och det finns ju vissa indikationer nu att det är kring den här frågan som man kanske får börja hitta lite, lite enighet. Det är något i alla fall som Grillo verkar vilja som PD och andra partier kanske, kanske vill ta tag i. Har du någon annan reflektion avslutningsvis från Italien och din resa där Nathalie? Jag tänker bland annat om det finns saker som vi kanske ska ta med oss hem från ja. den här valrörelsen som kan vara intressant. Jo, jag jobbar ju med webb och sociala medier och Italien är en otroligt intressant valrörelse på det här sättet att de hade väldigt stort fokus online. Mm. Och det är fler människor som brukar bevaka amerikanska val och liknande för att se, och i Frankrike framförallt under Hollands kampanj, för att se lite grann hur, hur man mobiliserar. Men den största mobiliseringen börjar faktiskt med de fantastiska primärvalen som sker långt innan. De sitter inte i ett verkställande utskott. Nej, det är nej, de precis. <laughs> nej, precis. Ja, de involverar fler ja, människor. Ja. De har primärval. Den här gången så lyckades man eh, PD samla tre miljoner människor eh, inför. Den, det stora valet att kunna välja en företrädare som skulle bli premiärministerkandidat då, och leda partiet in i valrörelsen. Så där hade man ju redan mobiliserat människor. Så det fanns otroligt många grupper som kunde kampanja ända in i kaklet. På nätet framför allt. Mm. Och där har man ju också någon sån här konstig regel om att man inte får kampanja de sista tre dagarna ja, i valrörelsen. Vilket i princip jag trodde då skulle bli slaget på nätet. Men det är lite det är så här... Det också. Ja, det behö... men på nätet är det ju ex- exkluderat. Den electoral silence, det gäller inte på nätet. Nej, okay. Så då tänkte jag så här, nu ska vi köra ja. hela vägen in. Och ja. vi försökte väl så gott vi kunde, men folk var väldigt trötta tror jag. Mm. <laughs> Även om de har en kort valrörelse. Men jag tror att både inspirationen av hur många man kan samordna under primärval, mm. de stora satsningar man gjorde i diskussionerna på nätet, det här var ju Twitter-ägande totalt. Mm. 
Och det är väl de två frågorna jag tar med mig tillbaka till Socialdemokraterna hemma. Mm. Vad kul och, och jätteintressant att höra dina synpunkter. Och mellan raderna kan vi säga att vi hoppas att det är många som lyssnar på de här idéerna om att öppna upp de politiska partierna också. Även här hemma i Sverige. Avrundningsvis så vill jag bara påpeka också att det nya parlamentet i Italien kommer samlas först den 15 mars. Sen så kommer Italiens president Giorgio Napolitano inleda olika konsultationer och det troligaste är ju då att Bersani får uppdrag att bilda en ny regering. Den kan komma efter påsk. Det kanske blir så att vi får en påve för vi får en italiensk premiärminister för som Alexandro Natalia har förklarat. Så har vi ett tydligt utslag till PDs fördel i, det lägre, i den lägre kammaren eh, i det italienska parlamentet men i överhuset senaten så är det splittrat. Så vi får se vad som händer. En spaning som ni ska hålla reda på eh, i den fortsatta rapporteringen kan vara den här rävsaxen som Italien kan tycka sitta i för att å ena sidan den italienska ekonomin är svag, det kommer komma krav från EU-systemet och i synnerhet ECB antagligen för att backa upp eh, den italienska ekonomin eh, och köpa statspapper och annat men på andra sidan så kanske det här var ett utslag som visade att trenden som inleddes med Holland kanske där det är fler och fler partier och länder som vänder sig mot den hårda åtstramningspolitiken från Berlin och Bryssel. Den kanske har nått vägs ände i många människors tycken. Så den rävsaxen får vi följa allt jämt. Det här var ett lite längre avsnitt av Arena Klubben och det var meningen så för att jag ville få möjlighet att prata till punkt med mina gäster Alexander Armiento, chefredaktör på Publikt. Tack för att du kom hit. Tack. Och tack Nathalie Sial som landade igår som sagt mm, och tack. kom hit och berättade om sina erfarenheter från den italienska valrörelsen. Det här var ju delvis ett nytt format som sagt och ni får gärna kommentera det i sociala medier. Ni vet vad Dagens Arena finns där. Använd hashtaggen Arenaklubben. Du hittar våra tidigare podcast som har handlat om svensk inrikespolitik på iTunes och på vår hemsida dagensarena.se slash podcast. Jag tackar vår stjärnproducent Maria Georgieva för hjälpen och till Italien säger jag avslutningsvis och helt, helt ärligt, lycka till. In bocca lupo, säger man väl Alexander. Arrivederci ragazzi, ciao! Det var jätteroligt.